0: alle noch wieder. Bart und Lustig.
1: Ja, hier. Hallo, herzlich willkommen. Eine neue Folge Bart und Lustig. Wir sind wieder da. Huhuhu ist gruselig, weil es bald Halloween. Hallo.
0: <lacht>
1: Wie geht's dir, Chris? Mir fehlen schon wieder die Worte. Ne? Ja, das ist aber auch immer gut. Ich weiß, dass ich diese Fähigkeit habe. Manchmal ich die Leute einfach recht sprachlos. Ja, vor sitzen Ja, ganz Entsetzen. schlimm. Ganz, ganz schlimm. So, hier. Kein Bier. Ausnahmsweise wirklich kein Bier. Ausnahmsweise. das klingt so, jo. Ich bin Fachmann. <lacht> Die Leute wissen schon, was los ist. Profi Alkoholiker Nein, ich habe hier tatsächlich... Ich mach sogar ein Beweisfoto. es ist äh, wirklich nur... Leute. Ich hab hier zwar noch ein Whisky stehen, aber... Der ist auch noch nicht eingeschüttet. Ich weiß noch nicht. Gestern war... Gestern war ein bisschen wild, aber... Mir geht's eigentlich ganz gut. Äh, gestern äh, große Halloween-Feiererei gehabt. Das äh, war ganz schön. Hat Spaß gemacht. Und jetzt haben wir der Dinge, die da kommen, wenn Halloween wirklich kommt. Mal gucken, ob ihr Eier rumfliegen, ob ihr Kinder klingeln. Man weiß es nicht. Kann alles passieren.
0: Ja, also ich habe einen Whisky.
1: Was hast du? Was? 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 Ja, genau. Ja was, wa- was. Ja, was denn?
0: Ich habe eine Einzelfassabfüllung aus einem Ex-Amarone-Fass abgefüllt mit 54,2%. Das ist ja toll. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, was du da für ein Whisky hast. Aufmerksame Zuschauer wissen das, weil ich habe das Bild von der Woche in Discord gepostet. Ja. Willkommen beim großen Whisky-Cast. Nee. Ähm, ich habe gestern auch ja, noch ist, mal... Ist in St. Kilian, ist die Ambassador's Choice Nummer 6.
1: Aber gestern und auch... Mal Vollreifung und im ex rotwand ja.
0: Ich fall jetzt wieder ins Wort. Ja. Aus Prinzip.
1: Ja. Aber ich sag ja gar nichts, dann kannst du mir ja nicht ins Wort fallen.
0: Aber ich kann einfach warten, bis du wieder was erzählst und dann einfach ich rein. Aber warum? Weiß ich nicht. Was habe ich getan? Weiß ich nicht, du wolltest wissen, was ein Whisky ist und dann erzähl ich und dann redest du wieder und dann red ich. Und <lacht> das ist das Konzept. Ich weiß auch nicht. Das ist das Konzept dieses Podcasts.
1: <lacht> Einer redet und dann redet der andere und manchmal reden sie beide durcheinander. Nee, ich war gestern ja auch noch für die, für die Feier irgendwie einkaufen. Und äh, sagen wir mal so, unser Kaufland ist was Whisky angeht ganz gut sortiert, also für den Supermarkt auf jeden Fall. Und da sprach mich eine Frasche La Freug an. Kannst
0: du das bitte ordentlich machen? Was? Kannst du das ordentlich machen? Warum? Weil es aggressiv wird. Warum? Ich habe ja nicht deine Mutter. Ich, 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 ich gehe einfach, geh einfach wieder raus. Chris, ich habe die Schnauze jetzt schon voll. Hab, Wir sind drei Minuten zwanzig ja? drin und ich habe die Schnauze gestrichen voll.
1: Dann ist es ja aber doch dein Problem und nicht meins. Ich habe ja nicht deine Mutter beleidigt. Ja, aber nah dran. Ja, dann hast du ein Problem. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ist diese Flasche einfach in den Einkaufswagen gewandert. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Ja, und jetzt ist sie hier. Schön. Ich habe gestern mal ein bisschen gekostet. ist, ist lecker. Kann man machen. Auf jeden Fall. Sie hatten auch noch zwei Smokeheads da, die wir, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Äh, mal gucken, ob wir da nachher noch zu kommen. Wir hatten auf jeden Fall auch noch ein kleines Tasting so, privat. Und sie hatten auch noch zwei Flaschen Smokehead da stehen. Ähm, aber die sind tatsächlich ein bisschen teuer. Also der normale, und eine Flasche High Voltage, aber nö. Nee, wollte ich dann doch nicht. Ja, auf jeden Fall einen Haufen Geld gestern, aus, aus Versehen ausgegeben. Hat sich aber gelohnt, war wie gesagt trotzdem sehr spaßig gestern, ein bisschen was getrunken, ein bisschen was gequatscht. Ein, zwei Horrorfilme geguckt, war sehr angenehm. Wie hast du bis jetzt dein Wochenende verbracht?
0: Ja, jetzt sehr wütend.
1: Ja, weiß ich nicht. Wo wo ist deine innere Mitte, Chris?
0: Die stecke ich dir gleich in den Arsch. Das
1: (lacht) Das würde ich gern sehen. (lacht) Digital. Ist ist, ist irgendwas passiert diese Woche, was dich so wütend macht? Außer mir. Nee. Okay. Ich hätte hätte wirklich nicht gedacht, dass du dich so schnell davon, also, dass du dich überhaupt davon triggern lässt, finde ich schon komisch. Aber gut. Möchte möchte er irgendetwas sagen? Nein. Gut. Dann äh, weiß ich noch nicht. (lacht) könnte sehr einseitige sehr einseitige Folge dann werden
0: ja das sehen wir dann
1: ja weiß ich noch nicht anscheinend möchtest du nicht aktiv mit mir in Kommunikation treten hallo hallo mit dem Schnitt wird das wird das wahnsinnig gut super <lacht> ja <lacht> hallo also hä
0: Ja? Ja? Das sehe ich auch so. Me- meine Meinung. Weiter das, diese angenehme Stille. Muss auch mal sein. Man kann auch man, man einen Podcast auch mal mit 10 Minuten Stille füllen. Die kann man machen. Ist halt nicht so wahnsinnig spannend. Ja, das kommt darauf an, dann was Themenbereich, man sich interessiert. Wenn man sich für stille Meditation interessiert, das ist es bestimmt voll gut. Dann brauchen wir aber keinen Podcast hören. Man muss sich auch irgendwo hinsetzen. Oder alles. Vielleicht ist es da laut. Ich, ich, weiß, ich weiß,
1: wo das hinführen soll. Ja, mal, mal, mal Chris. Gucken, mal gucken, was, was, was jetzt wirklich in dieser Folge passiert. Vielleicht wird das alles jetzt wahnsinnig harmonisch. Ich vermute es tatsächlich einfach nicht. Und dass wir, wenn wir auf irgendein ein schlimmes Thema kommen, uns einfach die ganze Zeit gegenseitig anschreien werden und die Welt. Ähm, so. Minute ich sieben. Hab keine,
0: ich habe keine schlimmen Themen.
1: Minute sieben. Hier. Ich mache den Whisky auf. Das reicht mir jetzt. Es klingt auch irgendwie. Ich habe keine schlimmen Themen. Chris, ich könnte. Ich könnte jetzt anfangen, wir werden morgen hier noch sitzen. Nur morgen? Wirklich? Nee, ich möchte bestimmten Menschen und bestimmten Themen einfach gar nicht so viel Aufmerksamkeit geben. Es ist einfach nee. Nee. Oh. Ui. Ich vergesse tatsächlich immer wieder, wie rauchig das Zeug ist. So, hier Abfahrt. Prost. Sehr schön. Nee, ähm, ich vergesse, wie rauchig das ist. Ich habe ja, jetzt länger, ich hab ja auch jetzt länger keinen Erfolg mehr getrunken. Tatsächlich. Es ist es jetzt auch schon? Über einen Monat her. Äh. Fast sechs Wochen.
0: Äh, nee. Ja. Das sind ziemlich genau vier Wochen her, aber gut. Warst am 30. nicht hier. Aber in der gleichen Woche. Ja.
1: Äh, meine Nerven. Nein, also, äh, wie gesagt. Ja, dann ich, können ja keine Wochen sein. Nee, Chris, weg. was ist denn heute dein Problem? Was zur Hölle habe ich dir getan? Ich doch
0: gar kein Problem. Ich hab's doch. Nur.
1: Ich, ich kündige hier einen Whisky ein bisschen bescheuert an und dann ist er sauer und dann lässt er
0: mich hier auflaufen ja, nicht und jetzt werde ich ja einfach Whisky verdammt
1: dabei wütend. Das es nicht
0: einfach gegen Whisky ist. Das ist die verdammt beste Brennerei der Welt. Sagst du. Ja, ich verarsche ja auch nicht. Ja, ich fühle mich dann aber nicht beleidigt.
1: Ja, kommt noch. Ey. Whisky ist gut, aber ich fühle mich dadurch nicht beleidigt. Gott, was hätte ich schon... Wie, ja. Nee, allein allein was Bier auch angeht, weiß ich nicht. Da müsste ich bis zum Rest meines Lebens beleidigt irgendwo in der Ecke sitzen. So, ich wollte irgendwo rauf hinaus. Das weiß ich jetzt nicht mehr.
0: Die ersten zehn Minuten dieses Podcasts sind einfach... Dann war es dir aber anscheinend auch nicht wichtig genug, dass du dir das nicht gemerkt hast.
1: Leute, äh, ich fasse das mal kurz zusammen. Ähm, Ich hatte bis jetzt eigentlich eine ziemlich gute Woche, Ausnahmsweise muss ich auch wirklich mal sagen, ist auf der Arbeit auch alles ziemlich rund gelaufen. Ich war entspannt. Ich sag mal, so, die letzten fünf Tage war ich echt richtig entspannt. Bis jetzt. Ich merke jetzt, wie mein Puls steigt, und ich anfange, mich in den Stuhl reinzukrallen. So. <lacht> Themen, die einen aufregen können. Hast du. Ich. Die, ja, das auf jeden Fall auch. Ja. Hast du. Hast du dich ein bisschen, hast du ein bisschen Kanye West verfolgt diese Woche? Ja,
0: aber der Typ ist halt einfach, also, weiß ich. also, wa, wa, was? Kann weg, ein Stempel drauf, kann weg und weg. Ja, das war wirklich, also, der arme Mann ist so verrückt.
1: <lacht> der ist so unglaublich verrückt. Weiß ich nicht. Der hat so schlimme, schlimme Sachen von sich gegeben, dass, das weiß ich nicht. Ich hätte jetzt einmal gesagt, ja, jeder, der sie nicht irgendwie alle beisammen hat, aber er hat sie ja auch leider nicht alle beisammen. Das muss man leider immer wieder noch so ein bisschen berücksichtigen, aber ja, aus sehr, sehr viel Geld wurde sehr wenig Geld innerhalb von einer Woche. Was, was, hat, er, was hat er irgendwie gehabt? Gesamtvermögen mit, 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 mit Werbesponsoren und was weiß ich nicht, war er irgendwie sechs, sechs Milliarden Dollar schwer oder so. Jetzt hat er noch 400 Millionen. Ist trotzdem noch ein Arsch vor Geld, aber... Scheiß Woche für ihn. <lacht> Würde ich einfach mal sagen. Finanziell nicht so gut gelaufen. Vielleicht einfach weniger Bullshit-Lagern. Das, das Beste fand ich tatsächlich einfach, dass äh, er in irgendeinem Podcast noch gesagt hat. Er hatte ja, wie gesagt, sehr, sehr lange eine, eine Kooperation mit, mit Adidas äh, und hat die Ges dadurch halt auch auf den Markt gebracht. So, und hat er dann im Podcast irgendwann noch gesagt: so, yo, Leute ich kann ja sagen, was ich will, so, das wird mich schon nicht fallen lassen, so, können die gar nicht, ist halt diese Woche einfach passiert, <lacht> sie haben den, den Werbedeal einfach so, verpiss dich, alles gut, dann ist dieser Mann bei Sketchers einfach ins Hauptbüro reingelaufen, ohne Termin, ohne irgendetwas, einfach da rein, so, yo, hier bin ich, Und sie haben ihn einfach wieder rausgeschmissen. Das fand ich so gut. Die haben einfach sofort die Security gerufen und haben ihn einfach wieder in die Luft gesetzt. Komischer Typ, ey. So, ansonsten, Dinge, die mich nicht aufgeregt haben, sondern die sehr äh, witzig gewesen sind. Chris hat mir heute Morgen die äh, neue PennyMarkt-Doku empfohlen. Es ist ist wunderschön. Es (lacht) es Es ist wahnsinnig gut. Wir haben ja hier im Podcast auch schon mehrmals drüber geredet. PennyMarkt hier an der Reeperbahn, der Spiegel ist der Spiegel, glaube ich, begleitet diesen Pennymarkt jetzt schon seit langer, langer Zeit. Stern TV. Oder SternTV. Ähm, ja. Und jetzt kam wieder eine neue Folge. <lacht> Und das ist immer ein ganz guter, guter, es ist zwar von Sterne, aber ein guter Spiegel für oder die Gesellschaft.
0: ist Gesel- Spiegel? Spiegel? oder Stern? Das ist ja gar nicht
1: so. Scheißegal. Das ist aber auf jeden Fall, wie gesagt, ein guter Spiegel der Gesellschaft. Wie verrückt das eigentlich alles gerade so ist. Ich meine, eine refa ist noch mal ist noch mal ein bisschen überspitzt, aber das ist schon, ist schon gut. Also wenn ihr, wenn ihr mal so eine Dreiviertelstunde Zeit habt, euch das Elend mal anzugucken, was da so los ist, <lacht> das hat schon sehr hohen Unterhaltungsfaktor. Es sind einfach nur Verrückte unterwegs. Wer, wer, wer hat dir am besten gefallen in der Doku?
0: Ja, ich mag den Komponist sagen.
1: Ich finde, der, der hat ein bisschen, bisschen viel Screentime gekommen. Weil ich meine, es ist mittlerweile ja sogar eine fortlaufende Geschichte.
0: Naja, oh der ist ja öfter mit drin
1: mittlerweile. Aber ich finde, das ist tatsächlich einer der wenigen Menschen, weiß ich nicht, der wird in seinem Leben bestimmt auch schon das eine oder andere an Alkohol konsumiert haben.
0: Nicht nur an Alkohol.
1: Ja, aber der ist zwar ein bisschen verrückt, vielleicht ist er ein bisschen mehr verrückt, aber der ist nicht doof. Also der weiß schon, was er da macht. So, Der reflektiert sich auch noch ein bisschen. Der ist halt einfach ein bisschen Banane, der Typ. Mit seinen zwei Sängerinnen und dann am besten war das, als der diese, als er dieses, dieses kolumbianische Beatbox-Ding nachgemacht hat. Ich konnte nicht mehr. Ich war so, hu, ha, hu, hu, ha. <lacht> Wenn ihr das seht, wisst ihr direkt, was ich meine. Das war so absurd. <lacht> das war so dumm. Aber... Er hat tatsächlich aber auch den Takt verdammt gut getroffen. Also da muss schon irgendwas dran sein, dass dass er Musikproduzent ist. Also ich glaube ihm das schon. Naja, allen anderen in dieser Dokumentation glaube ich eher weniger. Am schlimmsten finde ich den Typen, der die ganze Zeit ohne Geld da reingeht.
0: Den sich selber als Zombie bezeichnet. Was für ein dummer Typ.
1: Aber ich wäre so abgefuckt, wenn ich in diesen Pennymarkt arbeiten müsste. Da kommt jeden Tag irgendwie ein Typ rein, der keine Kohle hat, bringt diesen halben Markt durcheinander und benimmt sich wie der letzte Hurensohn. Wirklich. Der, der, der wird vorgestellt und blam, Pimblop bla will einkaufen und merkt so, ja, ich bin 700 Euro minus, ich habe gar kein Geld. So, dann packt er alles wieder weg und dann breakdance der durch diesen Penny-Markt so. Was ist denn dein Scheißproblem? Aber dem siehst du ganz gut an, da war nicht nur Alkohol im Spiel. Da war auch alles andere irgendwie im Spiel. so ein ja, hat, hat so viele Kristalline geraucht. Da ist wirklich, da sind die Lampen, sind die Lampen komplett aus. Gut finde ich auch dieses, dieses, dieses Pärchen, die sich da irgendwie eine Stunde vorher kennengelernt haben und, und, und ihn mit, den, äh, mit, dem, mit dem Nagellack, mit dem Ukraine-Nagellack. Das ist so geil. Die zwei sind so gut. Der die ganze Zeit mit diesen, mit, diesen Nag- mit diesen lackierten Fingernägeln dran ist und hat mir 300.000 Dollar angeboten, damit ich Putin umbringe. <lacht> das ist so gut. Und hier, also zehn Pro- das, das hier, das also hat zehn Umdrehungen. Nee, hat äh, nur 4,8, sonst wäre es ja schon fast wie Schnaps. Entschuldigung, ich bin ja Fachmann. Es war echt schön. Also eine Menge Highlights auf jeden Fall. Ich hoffe, dass das in Zukunft weitergeht. Das wäre sehr, sehr schön.
0: Das hast du noch so die Woche gesehen, Chris. Ich habe auf Netflix die Neuverfilmung von dem Westen nichts Neues geschaut. Ah, gute Laune also.
1: Ja. Ja, bin ich noch nicht zugekommen, aber erzähl mal. Geht
0: einfach viel zu lang. Ja, aber 2 Stunden (lacht) 20, also eine Stunde 20 jetzt auch getan Ja, aber das sagt jetzt noch recht wenig über den Film aus Ja, was willst du denn erzählen, das ist halt erster Weltkrieg, ne? Die sorgten ihren Boga und werden die ganze Zeit mit Granaten beschossen Ab und zu stirbt halt mal einer Dann haben sie eine Stunde irgendwo nichts passiert Und dann werden sie am Ende wieder mit Granaten beschossen Ja Ich finde, du solltest die offizielle Beschreibung für diesen Film auf sämtlichen
1: Streaming-Plattformen schreiben So eine Beschreibung Zweieinhalb Stunden, in der ersten Stunde passiert nichts, Granatenbeschuss, dann passiert wieder nichts, Granatenbeschuss, Ende.
0: Also, ich sag mal so, ich habe das ja hauptsächlich geguckt, weil ich mich ja für diese ganzen geschichtsträchtigen Themen ja sehr interessiere. Sei das jetzt der Erste, Weltkrieg, Krieg, sei das Zweite, Weltkrieg, Krieg, sei das andere Kriege, sei das alte Urvölker und so. Ich bin ja so ges- geschichtstechnisch sehr interessiert. Deshalb gucke ich ja sowas eigentlich ganz gerne, um sich damit eigentlich ein bisschen auseinanderzusetzen. Weil ich finde, das sind eigentlich Geschichtspunkte, die man nicht vergessen darf gerade die die noch in, in jüngster Vergangenheit zurückliegen, weil das prägt unsere Gesellschaft immer noch.
1: Ja, natürlich. Um, um, um,
0: sich, um sich das so mal anzugucken, um das mal so quasi, um das zu erleben. Wie war der Grabenkrieg? Ist das ein guter Film? Aber der ist zu lang. Das sind halt, das, das sind halt Szenen eingestreut. Die braucht es einfach nicht. Da hocken sie halt irgendwie in irgendwo im, im, hinter der hinter der hinter den Schützengräben irgendwo in Frankreich und schälen Kartoffeln. Und dann ziehst du dir halt 15 Minuten Kartoffelschälen, aber nichts passiert da halt. Das, also, das kannst du einfach sparen, die Szene. Die bringt halt nichts für den Film.
1: Die reden in der Zeit auch nicht miteinander, oder was?
0: Ja, doch, aber das macht halt keinen Sinn später für den Film.
1: Okay, ja, dann ist dumm. Also, wenn du irgendwelche Dialoge da drin hast, die halt nichts zur Story tun, dann ist halt schwierig. Dann ist, ist halt tatsächlich Ich schwierig. weiß halt auch
0: nicht, ich, also, die Leute, die das Original kennen, ich weiß nicht, ob jemand von euch das kennt, weil im Westen nichts Neues ist, ist halt eigentlich auch uralt, ist eine Neuverfilmung. Spoiler, am Ende sind alle tot. Ja. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob es da überhaupt Diagnose braucht.
1: Ja. Wenn es am Ende auf hinausläuft, dass alle tot sind. Ja, ja doch. Also irgendwie sind sie ja da hingekommen. Ja, ich habe aber auch irgendwie gelesen, dass der Film zum Schluss irgendwie noch mal so ein paar geschichtliche Fakten einfach sehr verdreht. Also gerade zum Schluss sind solche Sachen, sind bestimmte Dinge einfach nicht passiert. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Deswegen kann ich ja noch gar nicht äh, abschließend irgendwas zu sagen, aber ich bin mal gespannt. Ich werde mir den auf jeden Fall auch angucken, weil es halt eine komplett deutsche Produktion ist. Und ähm,
0: was ich sagen muss, ich habe mir, hab mir ein YouTube-Video danach noch heute früh so zugeguckt. Da haben sie Schnittbilder nebeneinander gelegt, die alte Crew, also die alte Besetzung mit der neuen Besetzung. Also, die, das haben sie gut hinbekommen. Dass, die sehen sich wirklich ziemlich ähnlich, die Leute.
1: Ja, aber wie gesagt, ich finde das ganz gut. Die deutsche Produktion wird unter der Hand ganz gut für den Oscar gehandelt. Also zumindest für den ausländischen Ausgaben.
0: Also ich, also gegen die Produktion kann ich ja gar nichts sagen, das sieht gut aus und gerade, wie gesagt, gerade wenn man sich halt so ein bisschen mit dem, mit dem Thema interessiert, Erster Weltkrieg, Grabenkämpfe und so, also das sieht schon ultra beeindruckend aus. Und obwohl er auch nur für 16, Freig- also ab 16 freigegeben ist, ist der teilweise in den Szenen sehr explizit, muss ich sagen. Ja, wie gesagt,
1: ich werde auf jeden Fall mal reingucken. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Ich habe in der Zeit eine andere deutsche Produktion ähm, geschaut auf Netflix und das hätte ich besser mal nicht gemacht. <lacht> also da, wär, da waren, also bei zweieinhalb Stunden, wenn du sagst, der Film ist zu lang, okay, bei dem Film sind zwei Minuten schon einfach zu lang. Ähm, ich habe mir Old People auf Netflix angeguckt und der Trailer war sehr gut. Der war sehr atmosphärisch. Ich habe mir gedacht, na komm, es kann ja wirklich nicht immer fast alles schlecht sein, was in Deutschland produziert wird. Naja, ich wurde eines Besseren belehrt, obwohl ich sagen muss, dass der Film von der Machart nicht schlecht gemacht ist. So von der, von der Ausleuchtung, von der Kameraarbeit, vom Schnitt und sowas, das ist alles okay. Der Soundtrack ist ein bisschen wild, aber das auch das ist noch okay. Das, was überhaupt keinen Sinn macht in diesem Film, ist die Geschichte das auch ganz schnell, das ist ungefähr genauso schnell erzählt wie bei Chris, eine Familie fährt zu äh, der Schwester der Mutter, die will heiraten, die kommen da an, merken, oh Opa ist im Altenheim, das ist aber doof, wir gehen Opa abholen, dann kommen die in dem Altenheim an, ich weiß nicht, wie die auf die Idee, also dieses Altenheim, das ist, das ist einfach eine Parodie, so, das ja kommen wir gleich noch zu. Auf jeden Fall die in das Altenheim rein, überall alte Leute, die benehmen sich alle komisch. Ja, und dann geht er los. so Dann ist ein Typ da, der ist irgendwie der Anführer der alten Leute und fängt dann an, diese Familie auseinanderzunehmen nach und nach. That's it. Das ist die Story. Warum der das tut, warum die alten Leute so aggressiv sind und da so drauf sind, keine Ahnung. Das erklärt der Film leider nicht. Das erklärt der Film auch nicht bis zum Schluss. Das ist einfach so. Ab diesem Punkt, wo dieser, wo dieser Anführer der alten Menschen anfängt auszuflippen, hat dieser Film einfach keine Handlung mehr. Der geht so, weiß ich nicht, ich glaube um die anderthalb bis zwei Stunden. Das ist nach einer halben Stunde. Hat dieser Film keine Handlung mehr. Nichts. Du kannst nicht nachvollziehen, warum das da passiert. Das wird einfach nicht erklärt das ist einfach nur unfassbar dumm, wie gesagt, dieses Altenheim sieht aus, weiß ich nicht, es soll ja in Deutschland spielen, also das sieht aus, wie, als wenn sie es irgendwie, keine Ahnung, in irgendeiner Baracke gedreht hätten oder so, das ist ach, ganz, ganz schlimm, spart euch die Zeit, guckt den Film bitte nicht. Dann habe ich noch, ich habe auch Gute Laune Fernsehen geguckt und zwar habe ich mir äh, auf Net- <lacht> nochmal auf Netflix, The Good Nurse angeguckt. Ich weiß nicht, was mich dazu getrieben hat. Ähm, ich habe das nach der, nach der Arbeit irgendwann gesehen, dass das gibt. Dachte mir, hm, Eddie Redmayne, keine Ahnung, ist jetzt nicht mein Lieblingsschauspieler. Aber der hat gefühlt auch immer noch so drei Gesichtsausdrücke. Ja, komm, guckst mal rein. Geht um einen Krankenpfleger aus Amerika glaube ich also im Film, aber das, es beruht auf einer wahren Begebenheit ich glaube aber Amerika oder Großbritannien, der irgendwie über 16 Jahre einfach Leute im Krankenhaus umgebracht hat, indem der ähm, Insulin halt irgendwie in, in äh, Infusionsbeutel mit reingepackt hat und irgendein anderes Herzmedikament und das ist halt erst lange Zeit nicht aufgefallen und dann hat er quasi Krankenhaushobbing gemacht Bei den Krankenhäusern ist es zwischendurch schon immer wieder aufgefallen, dass da irgendwas nicht stimmen kann, dass da Leute sehr plötzlich sterben. Aber die haben halt nie was gemacht. Die haben ihn dann halt entlassen, aber keiner hat da irgendwie mal Anklage erhoben und dann hat er einfach am nächsten Krankenhaus angefangen und da einfach weitergemacht. So und der Film handelt halt davon, wie er gerade irgendwie wieder in einem neuen Krankenhaus anfängt Und sich mit einer Krankenschwester da anfreundet. Und sie hat irgendwie zwei Kinder. Und die matchen auch alle ganz, ganz toll. Und diese Krankenschwester kriegt halt irgendwie raus, dass da irgendwas nicht stimmt. Weil natürlich sterben auf der Station halt auch Menschen. Und sie ist da irgendwie so, hm, da kann irgendwas nicht stimmen. So, und es gibt dann irgendwann interne Ermittlungen. Und die Polizei schaltet sich auch an. Aber das Krankenhaus versucht es halt irgendwie total krass zu vertuschen. Selbstverständlich. Ähm und macht den Mitarbeitern auch ordentlich Druck und sagt, jo, wenn ihr mit der Polizei redet, dann äh, könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was dann passiert, dann werdet ihr nie wieder irgendwo einen Job kriegen. In dem Bereich zumindest. Dementsprechend macht keiner den Mund auf, aber äh, ihr fällt halt immer mehr auf und die fängt dann so hinterrücks an mit der Polizei halt zu arbeiten. Ähm, ja, das Also es ist eine wahre Story, man, man kennt die Geschichte halt irgendwann. Irgendwann zieht sich die Schlinge um diesen Typen halt immer weiter zu. Und irgendwann kriegen sie ihn. Und irgendwann wird er dann halt auch geständig. sitzt Lebt übrigens aktuell auch noch. Sitzt immer noch im Knast. Ich weiß nicht, wie lange der verurteilt ist. Keine Ahnung, 16-mal lebenslänglich oder sowas. Also, er kommt auf jeden Fall nie wieder aus dem Knast raus. Ist aber echt gut, weil gerade explizit Eddie Redmayne das echt gut spielt. Und der hat so eine, eine Szene in dem Film, wenn er irgendwie geständig wird, das ist schauspielerisch echt gut. Da kommt der richtig krass aus sich raus und war so, aha, aha. Das ist beeindruckend. Also macht auf jeden Fall Spaß. Für mich war es nochmal interessant, einfach zu sehen so, ja, das sehe ich auch so. Das stimmt im Krankenhaus auch, dieses und jenes. Also es ist, ja, auch gut recherchiert. Also wenn sie auch irgendwas Medizinisches reden, so dann äh, hat das in dem Film halt auch Hand und Fuß. So, genug geredet. Hast du noch was gesehen,
0: Chris? wir haben beide noch was geguckt, was wir noch nicht drü- fertig drüber geredet haben. Ähm, Herr der Ringe? Jo. Ja, jetzt
1: bin ich ge- <lacht> du hast, Du hast mich auf die richtige Temperatur gebracht, Chris. Das ist gut. So, jetzt bin ich gespannt. Ja, dann ich dich gleich wieder runter, weil ich verstehe nicht, warum die ganzen Leute das so hätten Jo. Also Leute, jetzt, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's richtig
0: interessant. Bitte, ich lasse dich einfach mal reden. Ja, gesagt, ich verstehe nicht, warum die Leute das so haten. Also ich f mich durchgehend guten Haltenhüt. Also bei der
1: letzten Folge, Leute, wir, wir, werden, ja, wir werden jetzt spoilern. Also, anders wird es nicht funktionieren, wenn ihr es nicht gesehen habt. Überspringt einfach ein paar Minuten, keine Ahnung. Ähm ich bin jetzt kein riesengroßer Hater, aber ich fand das Ding bis auf die letzten ein, zwei Folgen unfassbar belanglos. Da ist nichts passiert. Aber gar nichts. Und das, Also das, was du gerade eben gesagt hast, was bei dem Film irgendwie äh, im Westen nichts Neues, irgendwie zweieinhalb Stunden einfach zu lang war. Ich fand diese Serie zu lang. Da war, so, da war für mich so viel Filler drin, so viel Zeug. Ich hatte eine Folge, wo sie, wo sie irgendwie Numenor gewesen sind. Da war der Status Quo am Ende der Folge genau der gleiche wie am Anfang. Da nichts passiert in der Folge. Gar nichts. Die haben einfach nur blöd rumgelabert und letztendlich das, was sie erreichen wollen, da ist nix mehr rumgekommen. Nix. Und das, das, das ist mir einfach, also die haben so viel Geld in Anführungsstrichen, ja verbrannt nicht. Sie haben schon ein paar geile Bilder gemacht. Sie haben sich mit dem Stoff auch gut auseinandergesetzt, aber ja, weiß ich nicht. Die letzte Folge fand ich ganz gut. Die hat auch mal irgendwie noch so ein paar Sachen irgendwie zusammengebracht. Die hat auch ordentlich geknallt, das hat auch Spaß gemacht. Da waren Spannungsbögen drin, da habe ich mir gedacht, aha, aha. Darauf habe ich jetzt aber zehn Folgen gewartet. Es geht ja doch. Es ist visuell manchmal echt ganz schön, aber
0: ja. Hatte ich halt gar nicht. Was denn? Ich weiß nicht, ob, ob die Leute, Das finde das allgemein ein Problem, dass die Leute anfangen, Sachen nicht mehr in uns Unterhaltung zu gucken, sondern da riesen Erwartungen reinsetzen. Hm. Ich, hatte das, ich
1: hatte in das Ding gar keine Erwartungen. Ja, doch schon. Ja, aber ich bin jetzt auch nicht der absolute super die herr der ringe fan Ich mag das sehr gerne. Ich habe mir einfach gesagt, na gut, ich werde es mir angucken. Ich bin gespannt, was sie aus dem Geld gemacht haben. Aber ich war jetzt nicht so, boah, das wird bestimmt das Allergeilste, was ich jemals gesehen habe. Und bitte, 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 bitte. Nee. Also ist ja jetzt nicht so, dass ich mich die ganze Zeit auch nur abgefuckt habe. Ich rede ja meistens auch einfach nur so vom Aufbau. Über was das Internet sich das Maul zerreißt. So, das ist mir alles, das ist mir wurscht. Wer irgendwie welche Hautfarbe hat und was da mit irgendwelchen Zeitsträngen nicht passen kann und was da nicht kohärent fuck off, Alter. Ich will, mir nur die Se- ich will mir nur diese Serie angucken und, weiß ich nicht, nur weil drei Käfer auf einem Blatt falsch sortiert sind. Ja, aber das stand im Silmarillion irgendwie anders drin. und bla. Nee, Leute, das ist ja auch ein künstlerisches Werk. Und da kann man sich auch ein bisschen Freiheit nehmen, irgendwie den Stoff ein bisschen zu biegen, damit es in dem Rahmen irgendwie Sinn macht. So, Und ich finde, das, das haben sie gut gemacht. Ich will gar nicht wissen, ich habe danach auch einfach Twitter bezü- diesbezüglich einfach auch nicht mehr angefasst, weil, Spoiler, in der letzten Folge, ähm, kriegen wir vielleicht die Identität dieses, dieses, äh, Zauberers raus. Also offensichtlich nee, ist es halt, Wir kriegen aber einen Hint. Der, ja, du weißt, es ist ein Zauberer, aber du weißt, wie viele Zauberer es gibt. Naja, also ganz zum Schluss, ich weiß nicht, wie die, wie die, äh, ähm, wie der weibliche Hobbiter heißt so Und sie fragt ihn ja doch so, ja, wo sollen wir denn jetzt lang gehen? Und er sagt, mh, bla bla bla, ja, im Zweifelsfall immer der Nase nach.
0: Es ist halt eins zu eins ein Zitat von Gandalf aus Herr der Ringe. Ja, er sagt aber auch, dass er das Licht der Helle <lacht> genannt wird, <lacht> und das ist halt Saruman.
1: Es ist ja auch, also allein, ne also es ist halt schön, da irgendwie mitzurätseln, wer das irgendwie ist und bla. Ich finde aber, darauf sollte sich die Serie irgendwie nicht konzentrieren. Irgendwelche Figuren da reinzuschreiben, um rumzurätseln. Ja, wer könnte das denn sein? Sondern erzählt doch einfach eine kohärente, gute Geschichte. Weil ja, weiß ich nicht. Also es war, ich bin gespannt. Ich bin natürlich trotzdem gespannt, wer wer ist und was wie was und ey, sollte es Gandalf sein und alle sagen, ja, aber Gandalf war aber im zweiten Zeitalter überhaupt gar nicht da. Haben sie ja recht? Ja. Ja, aber wenn es denn so ist, ist es doch scheißegal. So, wenn die Story gut erzählt, das ist doch wurscht. Das ist genau dieses Phänomen, was wir auch in Boba Fett hatten, wo Leute sich über diese komischen, über diese komischen, bunten Motorräder aufgeregt haben. Ja, fuck off. Also wenn wow. du das nicht. Ja, ich fand, das hat irgendwie in dem Ding nicht wirklich so gut zusammengepasst. Aber ich mache ja jetzt. Das ist jetzt nicht mehr mein Star Wars. Ich werde ja, also. Bringt die Schweine um, es muss neu geschrieben werden. Nee, muss nicht. Muss einfach nicht. Man muss Sachen auch einfach mal irgendwie hinnehmen können. Also du sagst, dir hat das generell gut gefallen.
0: Ja. Und ich hatte auch nicht den Punkt, dass ich irgendwie, dass es mich was genervt hat, weil es langweilig war, weil es halt einfach schön zeigt, wie es halt die verschiedenen Handlungsstränge zueinander führt. Ja, ganz gut. Und um, 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 um dir halt, um halt zeitgleich auch noch die, die quasi zum Beispiel die, die Entstehung von Motor überhaupt zeigt, wie was passiert ist. Das wie, war tatsächlich wie, wie auch sehr gut, sie, ja. Wie haben sie Mithril entdeckt und so weiter und so fort mit dem Ballrock. Ja. Also, ich habe ich hab das nicht gehabt, dass mir da irgendwas zu lang war oder so. Ich muss sagen, der, der, der Handlungsstrang hier mit, mit
1: Durin und, und Elrond, der war, tats- den fand ich, das war tatsächlich das Stärkste an der Serie, fand ich irgendwie wo ich mich sehr dran gestört habe, war so der, der ganze Galadriel Park äh, Part in Numenor und was weiß ich nicht so, Das war mir einfach alles, das fand ich einfach als ein bisschen blöd. Aber das ist halt meine persönliche Meinung so. Das heißt ja, wie gesagt, nicht, dass die Serie scheiße ist, nur weil ich das Scheiße fand. So. Ja?
0: Ich glaube, das, das hängt aber damit zusammen, dass also die, ich finde die Schauspielerin für Galadriel nicht gut gewählt. Die wirkt einfach mit jedem Gesichtsausdruck, wirkt die ultra und schnippisch. Ja. Aber Und gel- das, ist halt, das, ist, das ist halt der einzige Grundpunkt, den ich daran habe. Und gelangweilt.
1: So, wirklich gelangweilt. So, alle anderen machen, machen ihre Sache tatsächlich sehr gut. Und dass man sich an bestimmten Sachen irgendwie stoßen kann, ja, aber da nimmt man es einfach hin. So. Ich habe ja auch Spaß damit gehabt. Ich sage jetzt nicht, es ist die beschisseste Serie, die ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Ist eine gute Serie. Punkt. Kam man zwischen auch einfach, war gut. Ende. Ich finde, spoiler ich jetzt, ja, nee, spoiler ich nicht wirklich viel, aber House House of Dragon hat exakt das gleiche Problem: dass der Aufbau dieser Geschichte einfach sehr, 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 sehr lange dauert. Das kann aber auch ein Problem einfach von mir sein. Dass es auch einfach so ein Entwicklungsding ist dass wenn man den ganzen Tag irgendwie, also wenn man in seiner Freizeit dann viel mit dem Handy irgendwie unterwegs ist und, und Instagram und was, was, die Aufmerksamkeitsspanne wird einfach kürzer. Das kann halt auch, wie gesagt, einfach ein Ding von mir sein, dass ich das einfach nicht mehr gut aushalten kann, wenn es halt einfach mal wirklich eine Folge auf zwei dauert, bis da mal irgendwas passiert, bis sie da irgendwann mal zur Potte kommen. Versuche ich gerade auch irgendwie wieder so ein bisschen zu ändern. Die Woche tatsächlich auch recht viel mit Lesen noch verbracht. Tut gut. All dieses Doomscrolling im Moment, das kann ich einfach nicht mehr. Das, das geht einfach nicht. Da wird meine Rübe noch weicher von, als sie sowieso schon manchmal ist. So. Noch was gesehen? Nö, natürlich nicht. Überleg gerade. Ich habe mir diese Woche die ersten drei Hellraiser Filme nochmal angeguckt. Immer noch wahnsinnig gut, also zumindest die ersten zwei. Der dritte ist so, naja, Ja, ich habe so ein, zwei Horrorfilme, die ich noch gerne sehen würde. Smile und und Terrifier 2 würde ich gerne noch sehen. Bin ich aber noch nicht zugekommen. Maria hat mir netterweise vorgeschlagen, lass uns doch Freitag in in, in Smile gehen, habe ich gesagt, auf gar keinen Fall. Weil die Leute sich anscheinend wie durchgedrehte Wichser benehmen im Kino im Moment anscheinend. (lacht) Bei dem Film. Ich weiß nicht, also die Leute sind sowieso schon sehr häufig merkwürdig im Kino irgendwie. Aber da muss es ganz besonders schlimm sein. Und das verstehe ich nicht. Die Leute benehmen sich wie die Bildschweine. Äh, keine Ahnung. Deswegen, ich habe auch gesagt, ey, lass, uns, lass uns das bitte nicht machen. Weil dann gehen wir mit sehr viel schlechterer Laune nach Hause, als wir vorher hatten. Schon hatten, eventuell. Das, das bringt nichts. Das hat einfach keinen Sinn. Weil wenn die Leute alle die ganze Zeit durcheinander reden und mit Popcorn rumschmeißen und was weiß ich nicht, da passieren im Moment Sachen im Kino, wo du denkst, Junge, zu meiner Zeit wäre irgendeiner aus dem Publikum aufgestanden und wenn du den wilden Mann da gemacht hättest, hätte ich am Kragen gepackt und hätte ich einfach rausgeschmissen und dann wäre wieder Ruhe gewesen. Das geht heute einfach nicht mehr. Ich habe noch ähm, das Remake von äh, von Jacobs Ladder gesehen. Braucht er auch nicht unbedingt gucken. Das Original ist, glaube ich, irgendwann aus den 80ern. Ist ein, ja, Antikriegsfilm, Horrorfilm kann man nicht unbedingt sagen. Es geht um einen äh, vietnam veteran der irgendwie halt wie gesagt aus immer noch Flashbacks über Vietnam hat und dann langsam verrückt wird und komische Sachen sieht. Ähm, und die Neuauflage ändert die Story halt ab. Das ist auch alles irgendwie okay, aber es ist halt leider nicht gut gemacht so als Horrorfilm irgendwie. Es funktioniert nicht so richtig. Ja. Und was abschließend passend zu Halloween, ich habe es leider noch nicht zu Ende geguckt. Ich habe es im, im Discord auch irgendwann schon geschrieben. Leute, guckt euch bitte Cabinet of Curiosities an. Ja, Mr. Del Toro macht den Showrunner. Das ist sehr gut. Der hat sich irgendwie acht verschiedene Regisseure und Regisseurinnen irgendwie äh, dran gepackt und ähm, erzählt in jeder Folge irgendwie eine andere Geschichte. Also es sind quasi... Kurzfilme, und man sieht so ein bisschen, er hat so seine seine Art, seine visuelle Art über alle Folgen so ein bisschen drüber gepackt, ähm, was beispielsweise die Beleuchtung oder so angeht. Man erkennt das sehr sehr schnell, dass er seine Finger da irgendwie mit im Spiel hatte, aber es ist unfassbar gut gemacht. Mir ist das Messer in der Hose aufgegangen, weil das ist ein guter Mix zwischen cgi und und praktischen da kommen tatsächlich noch mal praktische effekte drin vor die wirklich richtig gut sind und wie gesagt das erzählt einzeln immer sehr gute abgeschlossene Geschichten macht wahnsinnig viel Spaß aber ich habe erst die ersten drei folgen geguckt
0: von der hat mir die dritte folge am besten gefallen äh, mir fehlt gerade ich habe noch eine empfehlung für dich bitte äh, Matthias schwarzer ich weiß nicht ob dir der youtube-Kanal gesagt das ist ein Deutscher, der ähm, Originaldrehorte aufsucht. Und er hat vor einem Monat ein Video hochgeladen. Äh, 49 Jahre später, wenn die Gondeln Trauer tragen. Oh ja. Habe ich leider
1: nicht gesehen, den Film bis jetzt. Ja, dann mach mal. Nee, also, es glaube ich ist, ähm oh, ich kriege die beiden nie unterschieden. Ich glaube, Keith Sutherland ähm, irgendwann anfangen, Mitte der 70er, glaube ich. Wenn die goldenen Trauer tragen. Also ist so ein richtiger OG Horrorfilm. Nee, habe ich leider noch nicht gesehen.
0: Bin ich aber sehr sehr interessiert dran. Und ja, der hat quasi die originalen Schauplätze aufgesucht und hat ein Video drüber gemacht. Okay. Ich habe da
1: tatsächlich letztens noch, das ist schon ein oder zwei Wochen her, habe ich mir den Exorzisten nochmal angeguckt. Das ist schon krass, wie gut der Film heute auch immer noch funktioniert. Das ist wirklich, weiß ich nicht. Manche Regisseure oder äh, Regisseurinnen haben es einfach drauf so, dass die wirklich zeitlose Filme machen können. Also dieser Film, natürlich hat man mittlerweile Sachen gesehen, die blutiger sind und was weiß ich nicht, aber der ist halt auch immer noch gruselig. Der ist halt einfach immer noch gruselig. Also wenn sich hier Dingens, wenn sie auf dem Bett sitzt und den Kopf rumdreht, das ist immer noch, das ist immer noch geil gemacht. Das ist immer, das würden sie heute, also das kannst du mit CGI nachmachen, es wird halt scheiße aussehen, das ist immer noch wahnsinnig gut gemacht. Du hast den Film gesehen, oder? Na klar. Oh, komm ja. Was ich zum Beispiel nicht wusste, ich kenne äh, die Szene, wenn sie die, wenn sie die Treppe darunter kommt, so spinnenmäßig, So ist in deiner Version drin gehabt, weil das ist nachher, das ist quasi, das wusste ich nicht, dass es im ursprünglichen Film gar nicht drin war. Ja, haben halt irgendwie nochmal einen Extended Cut gemacht. Also, sie kommt das erste Mal die Treppe runter, wenn sie da unten in diesem Salon sind und Klavier spielen, wenn sie da auf den Boden pisst. Du hast aber zwischendurch einfach nochmal so eine Se- Sequenz, wie sie quasi so spinnartig mit dem, so mit dem Kopf irgendwie komplett verdreht diese Treppe runterkommt und dann alles vollkotzt.
0: So. <lacht> äh, hm, weiß ich nicht, ich habe schon ewig das Thema geguckt. Hab. muss ich nochmal gucken, weil ich so nicht habe. Ja, sind, ist einfach wahnsinnig gut.
1: Wie gesagt, ich habe jetzt ein bisschen Hoffnung, dass der ein oder andere Horrorfilm mich äh, tatsächlich auch äh, aus neueren Tagen wieder ein bisschen abholen kann. Aber die alten Sachen sind halt einfach schon echt geil. Immer noch. Was überhaupt nicht geil sein muss, ist der neue Halloween-Film. Der muss so unfassbar scheiße sein, dass ich ihn nicht im Kino angucken werde. Weil ich glaube, dann platze ich einfach vor Wut, was ich äh, bis jetzt über den Film gehört habe. Ich mache mir natürlich immer gerne nochmal selber ein... ein Eindruck. Aber wenn so viele Leute sagen, dass der Film scheiße ist, würde ich mich ärgern, wenn der Film nachher wirklich scheiße ist und ich letztendlich so viel Geld fürs Kino ausgegeben habe. Deswegen werde ich das erstmal nicht machen. Was gezockt? Hm, nee, natürlich auch nicht. Ja, nicht. Du hast den, doch, natürlich. Du hast den, du hast den Umsi-Simulator, hast du es jetzt durch? Nö. Nee.
0: Okay. Ist immer noch am letzten Level. Ja, mir fehlen, glaube ich, noch 0,2 Prozent oder so. Wow.
1: Ich glaube, Chris kann sich von diesem Spiel nicht
0: trennen. Ja, ich habe die letzten er, zwei Wochen einfach nicht mehr angefasst. Er will den letzten Schritt nicht gehen, damit es nicht vorbei ist. Ja, wahrscheinlich werde ich das jetzt einfach so machen.
1: <lacht> ich habe gestern, vor, vorgestern, glaube ich. Gestern, vorgestern, gestern. Ähm, wieder mit Resident Evil 8 angefangen. Weil jetzt ist das die Winters Expansion äh, rausgekommen. Ähm, Wir haben einen Third-Person-Modus zum Spiel gereicht bekommen. Das verstehe ich nicht so ganz. Aber es ist... Das haben sich die Leute gewünscht. Ja, es ist eine nette Dreingabe. irgendwie. Das ist okay. Man muss es ja halt auch einfach nicht machen, deswegen wurscht. Den DLC habe ich bis jetzt noch nicht gespielt. Deswegen kann ich da noch nichts zu sagen. Ich hatte überlegt, dass eventuell morgen an Halloween ähm, zu streamen. Deswegen habe ich da noch nicht reingeguckt. Ähm, was ich aber zumal, schon mal zum, zum, zur Third Person sagen muss, es nimmt unfassbar viel Atmosphäre raus. Das ist gut gemacht, aber es fühlt sich leider so ein bisschen wie so ein Fremdkörper an. Es ist im Prinzip wirklich genau die gleiche Steuerung und die, genau das gleiche Movement wie in Resident Evil 2 und 3, also in den Remakes. Ich glaube, zum Speedrun ist es geil, weil du dich einfach sehr viel schneller orientieren kannst. Für die Atmosphäre ist es leider nicht so gut. Und was ich leider ein bisschen schade finde, weil es halt so lange gedauert hat, bis sie äh, dieses DLC-Pack halt rausgebracht haben, dass die Zwischensequenzen halt trotzdem in der Ego-Perspektive sind. Das finde ich irgendwie ein bisschen... Schade, bisschen faul, weiß ich nicht, weil dann hätte man auch irgendwie noch mal ein paar coole Zwischensequenzen auch aus der Third-Person-Perspektive irgendwie machen können. Ich verstehe, also ich bin gespannt, ob der DRC das irgendwie aufklärt, weil sie machen auch in der Third-Person-Perspektive in dem Spiel ein riesengroßes Geschisse darum, dass man Ethan's Gesicht nicht sieht. Und ich verstehe nicht, warum. Ich weiß nicht, was das soll. So, weil wenn du dich irgendwie mit der Figur drehst, dreht er automatisch einfach seinen Kopf weg. Du siehst sein Gesicht halt ein bisschen so, aber nie ganz. Ich hoffe, das, das klärt dieser DLC einfach auf. Was ich nämlich irgendwie sehr verwunderlich fand, was ich auch erst lange Zeit irgendwie nicht wusste, ist, dass die Story um die um die Winters-Familie einfach in diesem DLC beendet wird. Also Resident Evil 9 wird eine neue Story haben. Da bin ich echt gespannt. Und ich hörte bereits, dass im, im DLC eine Kreatur, ein Kampf irgendwie drin vorkommen muss, der noch
0: viel, viel, viel,
1: viel creepiger ist als das Baby aus Teil 8. Und das fand ich schon, das fand ich schon echt eklig. Ich habe das heute nochmal gemacht. Ich habe heute das, ähm, das ähm, Wie heißt denn das mit der Puppe? Ich weiß gerade nicht, wie das Haus heißt, also die Familie. Aber du weißt, was ich meine.
0: Dieses Rätselhaus.
1: Chris hat abgeschaltet.
0: Ich weiß nicht, was weiß ich, keine Ahnung.
1: Ja, du hast das Spiel doch auch gespielt. Ja, und was lang ist Ungefähr ein Jahr. Ja, ist lang. Ja, auf jeden Fall, du bist ja erst im, im Schloss Dimitrescu und danach gehst du in dieses kleine Rätselhaus rein. Mit dieser Puppe. So, auf jeden Fall bin ich da heute einfach reingegangen, zick, zack, zack da sieht man schon, dass die Rätsel sich halt recht schnell abgenutzt haben, weil ich weiß zum Beispiel, dass ich beim ersten Mal, hast du so ein Rätsel, da musst du mit verschiedenen Spulen zum Beispiel so eine, so eine Spieluhr ans Laufen kriegen. Und ich weiß, dass das beim ersten Mal für mich wirklich die Hölle war und ich da eine halbe Stunde davor saß und ich habe es einfach nicht gerafft. Also ich wusste, was ich tun sollte, aber ich habe dieses Rätsel irgendwie nicht kapiert. Es hat nicht funktionieren wollen. Heute bin ich da reingegangen, es hat ungefähr zehn Sekunden gedauert. Also ich war auch die, aus diesem Haus irgendwie schon nach 20 Minuten einfach wieder raus, aber diese Szene mit diesem Baby ist immer noch gruselig. Was auch gruselig äh, ist, sind
0: House Beneviento. Ja.
1: Ähm, was leider glücklich. auch sehr gruselig ist, da bin ich mal gespannt, wenn du es nochmal spielen solltest. Mein Computer meint einfach so Resident Evil. Ja, hier sind hier sind hier ist das, was ich kann hier ist das, was das Spiel dazu meint, dann nehmen wir doch mal irgendwelche Voreinstellungen und dann fliegt der hier mal quasi fast in die Luft. Dann habe ich es
0: alles mal so ein bisschen bisschen umgestrickt, dann war das Bild scheiße.
1: Dann habe ich mir gedacht...
0: Das kann daran liegen, du musst mal gucken, in in den Nvidia-Voreinstellungen, ob der das vielleicht auf 4K gesetzt hat. Weil er sagt, ich habe so viel Power, ich will das auf 4K setzen, dann musst du das Handy auf 1080p wieder runde händen. Ansonsten fliegt der nämlich in die Luft.
1: Das habe ich auch gemacht, war das Bild trotzdem Scheiße. Dann habe ich mir aber gedacht, na gut, Nvidia, ich hatte das irgendwo mal gesehen, Nvidia passt ja Specs und Einstellungen an bestimmte Spiele einfach an. In Voreinstellungen. Also nicht in Voreinstellungen vom Spiel, sondern einfach von der Grafikkarte. Also bin ich auf Video gegangen, Resident Evil Village, bla bla bla, dann kannst du das optimisen und dann lief's. Weil das Spiel und die Grafikkarte ohne das Ding haben sich einfach nicht vertragen. Vorher schon, seitdem ich den neuen Bildschirm habe, nicht mehr. Verstehe ich nicht. Aber es ist nicht so schlimm. Jetzt läuft und es macht Spaß. In letzter Zeit habe ich dann irgendwie noch meinen Arsch voll Fallout 4 gespielt. Ich weiß auch nicht. Manchmal werde ich, wie gesagt, so ein bisschen bisschen nostalgisch. Genauso wie mit Skyrim vorher. Es macht alles immer noch Bock.
0: Sind alles immer noch wahnsinnig gute Spiele. Ja, aber mehr habe ich in der Zeit halt auch nicht gespielt. Ja, ich überlegt, ob ich mir das Modern Warfare 2 Remake holen soll. Dann habe ich die Reviews gelesen, habe mal kurz gelacht und hab's sein lassen. Ja, ich ha- selbst ich habe überlegt. Weil
1: alle paar Jahre packt es mich dann doch irgendwie, auch wenn ich nicht gut in Shootern bin, aber alle paar Jahre habe ich doch irgendwie mal wieder Bock auf den Call of Duty. Und wenn es nur die Kampagne ist. Ich sag mal, vor fünf, sechs, sieben Jahren habe ich jedes Jahr zumindest die Kampagne gespielt. Ein bisschen Multiplayer, so zwei, drei, vier Tage immer wieder aufs Maul bekommen, langsam irgendwie wieder ein bisschen besser gewesen. Äh, ja. Und bin dann aber leider nie wirklich am Ball geblieben. Jetzt hatte ich auch mal wieder Bock. Ähm, Gerade durch Twitter irgendwie oder ich glaube durch Instagram gab es nochmal so eine, so eine Szene, ähm, wo sie so, ein, so eine kurze Szene aus, aus Amsterdam gezeigt haben, so eine Zwischensequenz. Und holy fuck, sieht das gut aus. Das ist wirklich. Insane, wie das aussieht. Ich meine, da musste du halt auch schon richtig krasse Rechenpower irgendwie dahinter haben, so, aber die Call of Duty Spiele sahen so oder so eigentlich schon immer sehr, sehr gut aus. Aber das ist echt, das ist krass. So, und dann habe ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, aber yo. Ähm, ich bin nicht tief in dem Spiel drin, aber von dem, was man so hört, weiß ich nicht. Voll hat leider nicht so knackig. Ja, ich habe
0: überlegt, weil ich hatte da irgendwie beim Original 1000 Stunden im Multiplayer. Okay. <lacht> okay. Aber die Reviews sind ja vernichtend. Und also 70 Euro für eine Beta-Version auszugeben, habe ich jetzt irgendwie nicht so Bock drauf.
1: Nee. Nee, ich auch nicht. Zumal äh, nächste Woche God of War rauskommt. Also da bin ich, da weiß ich schon, wo ich mein Geld lieber hinpacke. Wobei die ersten Stimmen leider auch nicht so überschwänglich sind wie man eigentlich gedacht hätte. Weil anscheinend genau das passiert ist, was CD Projekt Red vorher auch schon passiert ist, nur nicht in so einem katastrophalen Ausmaß. Aber ähm, ist eine ähnliche, ähnliche Geschichte, weil erst hieß es, äh, das neue God of War kommt exklusiv und ausschließlich nur für die PlayStation 5. Das haben sie ja irgendwann nochmal revidiert und haben gesagt, ach komm, für die PlayStation 4 machen wir es auch noch. Ja, und da muss man natürlich dementsprechend auch wieder so einen Downgrade-Kompromiss machen in der Entwicklung. Und im Moment soll es einfach noch nicht so ultra-wahnsinns-bombastisch aussehen für die Verhältnisse, für die Rechenleistungen, die man aus der Playstation 5 halt eigentlich rausholen könnte.
0: Ja, wobei man, wobei man halt auch sagen muss, das war ja am Anfang von jeder Playstation so, dass die Spiele am Anfang nie so gut aussahen, weil am Ende, weil die Leute sich erstmal darauf einstellen müssen... Was kann ich, ob das der Konsole rausholen, wie muss ich was programmieren? Ja, aber Santa Monica weiß, die wissen schon ziemlich genau, was die machen. Ja.
1: Die Sache ist halt einfach, ja, es wird wahrscheinlich bestimmt irgendwann nochmal 100 pro nochmal einen äh, einen, einen Patch oder ein Upgrade geben, was noch mehr Grafikgeballer aus dem Spiel irgendwie rausholt. Aber ich finde es halt gerade zum Release dumm. Also, es wird auch nicht, es wird auch nicht Santa Monicas Entscheidung gewesen sein, sondern Sony's. Aber, also, da muss sich ja quasi wirklich jeder verarscht vorkommen, so. Außer die Leute, die halt wirklich ausschließlich noch mit einer Playstation 4 spielen. Was ich auch verstehen kann, ey, wenn du sie, wenn du die Playstation 5 nicht kriegst oder du hast halt keinen Rechner und, oder du hast kein Geld oder was weiß ich nicht. Ist das schon ganz geil, wenn du so ein Spiel einfach nochmal nachgeliefert bekommst. So, das ist ist schon cool. Das verstehe ich schon irgendwo. Aber es gibt halt auch viele Leute, die den neuen Kram halt einfach schon haben. Und die müssen jetzt halt in letzter Zeit immer häufiger irgendwo so, ja, so halbgare Scheißkompromisse eingehen, bis da mal irgendwie was richtig Geiles kommt. Und das verstehe ich halt einfach nicht. Ey, wenn das auf der PlayStation 4 gut läuft, ja, aber dann hol halt auch, dann hol auf der anderen
0: Seite auch einfach das Maximum aus der Playstation 5 irgendwie raus. Vielleicht ist es momentan einfach noch gar nicht so einfach, das rauszuholen. dann. Vielleicht ist es momentan aber einfach noch gar nicht so einfach, das alles rauszuholen. Ja, mal gucken. Ich bin gespannt, wann so die ersten
1: äh, Spiele in der Unreal Engine 5 irgendwie auftauchen. Weil die sieht ja schon wirklich sehr, sehr gut aus. Und sie soll ja angeblich auch nicht so viel Rechenleistung benötigen, wie andere Engines irgendwie, ob obwohl sie trotzdem unfassbar krass aussieht. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Wo wir da wieder bei CD Project Red sind, die drehen gerade völlig am Rad. Die haben jetzt den, die haben wirklich den Höhenflug des Jahrtausends bekommen. Dadurch, dass Cyberpunk jetzt gerade so abgefeiert wird, ähm, haben sie selber irgendwie noch mal Quartals- oder Jahresabschluss irgendwie gehabt und haben irgendwie zwei oder drei Tage später dann Sachen angekündigt. Und die drehen jetzt einfach frei. Ja, wir machen hier nochmal eine Witcher-Trilogie, dann kommt aber da nochmal ein neues Witcher-Spiel. Äh, übrigens machen wir dann auch nochmal ein neues Cyberpunk-Spiel und ach ja, wir entwickeln auch noch eine komplett neue Brand. Okay, wann kriegen wir die Spiele? 2040 oder? Wann war es gestern oder vorgestern? Ich finde das ganz gut, ich bin sehr gespannt, was sie daraus machen, dass sie den ersten Witcher-Teil quasi in der Unreal Engine 5 einfach nochmal machen bin ich gespannt drauf, weil es ist der einzige, den ich nicht gespielt habe.
0: Du wirst alle drei gespielt haben, oder? Ja, aber auch ewig her. Also eins war ja technisch nicht so gut, zwei war ganz geil, aber das Kampfsystem war schwierig und drei Kinder eigentlich jeder. Hm.
1: Liebe Grüße an Stefan. Ja, gut. Bin ich ey, bin ich Bin ich gerade ehrlich gesagt ein bisschen neidisch drauf, also wenn du das Spiel nicht gespielt hast... Und du hast jetzt die Möglichkeit, das alles zum ersten Mal zu zocken. Mega geil. Hätte ich auch gerne nochmal. Weil es ist faktisch einfach ein unfassbar gutes Spiel. Jetzt müssen sie sich quasi ihre Lorbeeren nochmal wieder neu verdienen irgendwie. Äh, aber ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Oh, jetzt geht Nummer 2. Wir switchen auf Bowmore. Ui, die Flasche hat aber schon ein bisschen gelitten. Ja. Vom Füllstand. (lacht) Vom Füllstand. An den Neunjährigen bin ich nicht mehr dran gegangen. Ist aber ein bisschen voll das Glas. Ups.
0: (lacht) Ups. Ja, hast du noch was auf der Uhr? Wir wollten noch über unser whisky tasting noch sprechen, das wir hatten. Achso, ja,
1: äh, Chris hat mich... Quasi, es passt auch sehr gut, weil ich die Folge sehr wahrscheinlich äh, jetzt äh, an Halloween veröffentlicht werde. Ähm, mich irgendwann vor ein, zwei Wochen, drei, vier Wochen, irgendwann darauf hingewiesen, sagt so, Whisky.de äh, macht ein Halloween-Tasting. Ich war so, oh Und äh, dann hat er mir einen Link geschickt und habe gesehen, so, sie werden drei verschiedene Smokeheads irgendwie probieren. Äh, und dazu halt, wie gesagt, auch ein Live-Tasting machen. Und dann war ich so, oh, mh. Gucken. Aber dann hat die Idee schon angefangen, in meinem Kopf zu arbeiten. Chris hat erfolgreich Inception betrieben. Ähm, dann habe ich gesagt, ja komm, weißt du was, fuck off, ich bestelle das Ding einfach, gucken. Ja, und dann, das war letzte, letzte Woche Freitag, ne? Ja, letzte Woche Freitag. Ja, haben wir das äh, gemacht. Also bei mir, Chris, hat sich die große Ausführung quasi gekauft, der drei Tastingflaschen. Ich hatte nur das kleine das kleine Tasting-Set, das waren glaube ich 0,5 CL, ja 0,5 CL, 5 CL waren es, pro Flasche in so einer schönen Metallbox und dann äh, haben wir eine Stunde lang verköstigt. Das war sehr schön. Es war nicht die erhoffte Whisky-Revolution von meiner Seite. Ja, welche ich Wunder Ähm... Also für mich persönlich, der der, der Einsteiger-Whisky, also der normale, irgendwie, ähm, war so ein bisschen blass, wenn man andere Dinge gewöhnt ist, was Rauchigkeit irgendwie angeht. Ähm, Aber sie hatten zum Schluss noch einen äh, Smokehead High Voltage, der war richtig schön, richtig schön kräftig, rauchig. Ich glaube, der hatte auch am meisten Volumenprozent. Ich. Weiß ja, nicht. der war
0: auch ein Fassstärke, deswegen halt
1: Voltage. Ach, 58 oder so. Weil ich zumindest
0: irgendwie im Kopf zu haben. Der war tatsächlich ganz gut. Ja, und sozusagen die ähm, Smokeheads, die werden von einem unabhängigen Abfüller vertrieben, wo der nicht verrät, welche Brennerei dahinter steckt. Also die brennen das Zeug nicht selber, die kaufen halt irgendwo bei einer großen Brennerei die Sachen ein. Wenn man sich jetzt auf Eile auskennt, weiß man, da gibt es genau zwei Brennereien, die in Fragen kommen würden. Das eine ist Banner Heaven. Die äh, junge rauchige Whiskys machen das zweite ist Karl Ila, was so die größte Brennerei auf Eiler ist. Wo eigentlich so ziemlich alles dahinter steckt, was von Eiler kommt, was keinen Brennereinamen steckt, ist eigentlich immer ein Karl Ila Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das alles ein Karl Ila war. Aber war ganz schön. Also ich fand die lecker. Ja, waren sie auf jeden Fall. Wir hatten den Standard, wir hatten einen in Drumfass Fass Finish und wir hatten einen ja. in Fassstärke. Ich fand es sehr schade, dass der Sherry Blast Cast
1: nicht dabei war. Weil ich glaube, das, das wäre so das, das Ding gewesen, was mich wahrscheinlich komplett abgeholt hätte. Aber ich habe mir schon überlegt, mir eine Flasche zu Weihnachten zu kaufen. Weil die ist dann, ich habe eigentlich gesagt, ja, über 50 Euro werde ich nicht gehen. Weihnachten mache ich vielleicht eine
0: Ausnahme. Ja gut, was ich überlegt gerade zu kaufen, ist noch eine Null hinten dran, aber das lassen wir mal. <lacht>
1: Chris, das was du an Whisky gekauft hast, das wollen wir, das wollen wir einfach auch hier im Podcast einfach, da wollen wir einfach auch nicht drüber reden. <lacht> Sagen wir mal so, es ist viel. Also diesen Monat ist echt viel gewesen. Meine Verhältnisse auch. Ich habe zwei Flaschen Whisky gekauft. Es geht zu so langsam los. Das ist nicht gut. Aber ich habe gesagt, ich werde mich auf ein Kalax-Fach beschränken. Da passen so keine Ahnung. 20 Flaschen vielleicht insgesamt rein. Nee. Na klar. Nee, in ein Kordachsfach brauchen keine 20 Flaschen. Na, vielleicht 15. Ja, vielleicht 15. Mehr werden es aber auch nicht. Auf gar keinen Fall. Ich möchte immer so, so ein paar Sachen hier haben, so, wo ich weiß, die schmecken mir auf jeden Fall. Da brauche ich gar nicht drüber nachzudenken. Man könnte auch Gästen zwischendurch vielleicht mal was anbieten. Umgang ist das gut. Mehr brauche ich nicht. Dann werde ich auch einfach öffentlich hingerichtet. Es ist halt einfach so. Nein, werde ich natürlich nicht, aber es muss halt auch nicht ausatmen. Ich habe gar nicht, also es könnte auch gar nicht ausarten. Ich habe den Platz halt einfach nicht. Wo? Ich wüsste nicht, wo. Ich könnte irgendwo, weiß ich nicht, ein Regal im Keller aufbauen.
0: Wenn er mal aufgeräumt wäre. Ja, ich habe da hab aber einen Schwellerskrieg für meinen Whisky und dann ist die wilde Ordnung. <lacht> ja, wie gesagt, ich bin auf Februar gespannt. Es wird wild.
1: Das wird wild. Es wird noch wilder als dieses Jahr. So, ich würde ein bisschen Musik reinschmeißen. Schmeiß mal. Ich habe tatsächlich äh, wieder ein paar Sachen. Ähm, ich würde gerne einmal von Itaka The Future Says Thank You reinpacken. Einmal von Wage War Manic und einmal von Zand. Das finde ich ganz geil. Äh, I spit on your grave. Sand oder Zand ist mir irgendwie diese Woche irgendwie aufgefallen. Das ist so... Kennst du die? Das sagt mir gerade nichts. Vielleicht müsst ihr mal ranhören. Das ist so eine sehr merkwürdige Metal Ja metal electronic Billie eilish version Oh Gott. Also, ja, das ist tatsächlich ein ganz weirder Mix so. Aber das ist, also ich finde das ganz geil. Also gerade diesen Song finde ich echt gut. Der macht richtig Laune. So. Was schmeißt du drauf? Ja, ich
0: muss die Reihe noch voll machen. Ich muss von Lorna schon noch Pain Remains, Pain Remains 3 in The Sea of Fire reinmachen, damit die Trilogie endlich voll ist. Ja, Dann bleiben wir bei Lorna Shaw und machen noch Sun Eater mit rein. Und von Nether Walker, Sign King weeps for mercy.
1: Ja, werde ich auf jeden Fall. Also, Lorna Shore habe ich mir jetzt alles angehört. Ist, ist, ist mega geil, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Mag ich auf jeden Fall. Ist jetzt nichts, was ich so nebenbei die ganze Zeit. Also, das muss ich auch bewusst hören, weil das so auf dem linken Ohr nebenbei drehe ich irgendwann durch. <lacht> Also wir haben im Discord nee, halt ja tatsächlich. ist halt einfach zu schwach. Nein. Warum?
0: Ich, ich sag ja, ich finde das gut. Und dann aber ich auch muss, das, aber, ja. Ja. Das ist wie, ich bin ja kein Rassist, aber. Chris.
1: Also, du hast hier heute ein paar Sachen irgendwie. Ey. Man kann auch nicht, also das kann man doch nicht sagen. Ja, doch. Nee, das kann man nicht sagen, Chris. Man kann doch nicht einfach sagen, ja. Oh, also das Lied muss ich mir bewusst anhören, weil wenn ich es mir nebenbei anhöre, also du kannst, das kann man doch nicht mit vergleichen, ich bin ja kein Rassist, aber.
0: Nein. Alles, aus dem deinem mit, äh, kommt, ist immer schwierig. Ja. Aber das sind zwei ganz verschiedene paar Schuhe. Ähm, naja. Nee. Aber ich war ja ein bisschen fuchsig. Das ist ein schlechter Vergleich. Ich mag den Luca ja ganz gern, aber. Ja.
1: Kann ich mit leben. Wenn dahinter irgendwie eine begründete, begründete Kritik kommt, ist das schon okay für mich. Nicht mal auf der Uhr. Gut,
0: dann Leute, schöne Folge, hat Spaß gemacht. Hört mal Lona schon, auch ohne sich darauf zu konzentrieren, trinkt mehr Whisky. Und jetzt, ihr müsst endlich mal ein bisschen mehr Geld rüberwachsen, ne? Also ich, das hier, der hat sich so noch nicht viel getan, ich bin wirklich schwer enttäuscht. Das kann so nicht weitergehen. Vielen
1: Dank, Stefan, an deine Donation. Ich weiß das zu schätzen. Dankeschön. Auch Kleinvieh macht es. Es ist ein Anfang. Es ist ein Anfang. Es ist ein Anfang gemacht. Jetzt muss halt mehr kommen. So. Ja. Bis zum nächsten Mal und äh, weniger euch. Mehr Nullen dahinter. Euch. Ja, gruselt euch mal ein bisschen. Ja, Halloween und so. Abfahrt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.